0: segundo asalto no habéis quedado saciados de sangre y violencia pues vamos a por más hola a todo el mundo os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G Master y hoy continuamos con el combate en Dungeons and Dragons. Pero antes de empezar con las toñas y los cazos y las coces, tengo que recordaros que hay una página dentro de la editorial Shadowlands que podéis visitar si queréis echarle un vistazo a los programas que hemos grabado dentro de Level Up y también a qué títulos tiene la editorial que usa el sistema de Dungeons Dragons quinta edición. Por entrar, echar un vistazo y suscribiros a la lista de correo, podéis también ganar dos aventuras, dos Shadow Shots cortitas bueno cortitas de cuatro horitas cada una con el que con las que podéis echar unas buenas partidillas y romper mano con este sistema la dirección es shadowlands.es/barra/levelup así que en fin ¿qué podéis perder es rol gratis a quién no le va a gustar el rol gratis pero vamos ya con el combate. Si os acordáis, la semana pasada, el Round 1, estuvimos mirando el tiempo y el espacio en el combate de Dungeons and Dragons. El tiempo referido a las cosas que puede hacer un personaje cada vez que le toca y cómo la acción está dividida en asaltos, y dentro de los asaltos los turnos, y dentro de los turnos pues las propias acciones y movimiento que puede hacer un personaje. Dijimos ya que cada vez que sea el turno del personaje... Puede hacer un movimiento y puede hacer una acción, aunque a veces las reglas capacitarán al personaje para hacer acciones adicionales, que son cosas que pueden hacerse además de la acción normal de tu turno, y eh, reacciones, que son eh, acciones especiales, por así llamarlas, que tienen un disparador y que pueden llevarse a cabo cuando este disparador aparece nos quedamos pendientes de hablar de las acciones que puede llevar a cabo un personaje durante su turno de combate. Veréis, eh, al contrario que pasa con las acciones adicionales y las reacciones, que tiene que haber una regla específica en el juego que las habilite, todo el mundo tiene derecho a hacer una acción durante su turno. Y en realidad, una acción... Puede ser prácticamente cualquier cosa que se te ocurra que tu personaje puede hacer, porque primero que todo, esto es un juego de rol, y sus reglas tienen que estar al servicio de la ficción que sucede dentro del juego. Dueños and Dragons tiene reglas suficientes como para cubrir la gran mayoría de cosas que se te puedan ocurrir. Si no es en el capítulo de combate, pues recurriremos a las pruebas de característica que son tan socorridas y que tanto nos han ayudado en capítulos anteriores. Sin embargo, eh, el manual nos da una serie de acciones tipo que puedes llevar a cabo durante el combate. Estas acciones tipo, sin embargo, no son una, una lista cerrada, no es una cosa que te tengan que decir solo puedes hacer una de estas cosas y nada más sino que se trata de un listado de ejemplos que puedes llevar a cabo. Muchos de ellos eh, son paquetes de reglas con una situación, una serie de tiradas o, o de reglas que, las, eh, que lo gobiernan y un resultado concreto para que no tengas que ir inventándotelo todo, improvisando Hoy lo te tengas todo más o menos recogidito. ¿de acuerdo? Así que cuando veas este listado de acciones en combate, no pienses que esto es todo lo que puede hacer tu personaje en un turno. O tu personaje puede hacer eh, cualquier acción que se le ocurra Pero la gran mayoría de ellas Ya están previstas aquí Para que no tengas que estar estrujándote los sesos Ni hacer a tu Dungeon Master que se os estruje Pobesito o pobesita Hombre La acción más importante Y la primera que aparece eh, Vamos, no creo que haya ninguna discusión Es la de atacar, la de pegarle, a, pegarle Con algo fuerte a alguien Es una cosa que es muy de combatir Pero es la que vamos a explicar al final de todo antes de eso, vamos a hablar de otras acciones que puedes llevar a cabo en el combate en Dungeons and Dragons. Y la primera que tenemos en la lista, que empieza en la página 192 del manual del jugador, es lanzar un conjuro. Esto mmm, merece bastante matiz, pero lo hablaremos cuando hablemos de los conjuros unos programas más adelante. Basta decir que la acción de lanzar un conjuro, bueno, pues es una acción que llevarás a cabo cuando vayas a lanzar un conjuro que tenga como tiempo de lanzamiento una acción. La gran mayoría de los conjuros tienen este tiempo de lanzamiento, es decir, necesitas invertir una acción en combate para poder lanzarlo. Pero para nada son los únicos. Hay algunos conjuros que son especialmente rápidos y pueden lanzarse como reacción o como acción adicional, y otros que exigen mucho tiempo y pueden llevarte minutos enteros, hasta 10 minutos, incluso horas lanzarlos. No obstante, cuando lances un conjuro que solo exija una acción, esa acción que invertirás es la acción lanzar un conjuro. Es un poquito redundante, pero al final todos nos entendemos. Como te digo, este, este mecanismo de lanzar conjuros lo veremos con mucho más detalle cuando hablemos de la magia dentro de no demasiados programas. Hablemos ahora de la acción correr. Como sabes, eh, dentro de tu turno eres capaz de moverte tantos pies como dice tu característica de velocidad. No obstante, puedes invertir tu acción en moverte todavía más si llevas a cabo esta acción que es la acción correr consigues un movimiento adicional durante ese turno que es igual a tu velocidad base más o menos cualquier modificador pertinente esto quiere decir que si tu velocidad aumente o disminuya este movimiento adicional también aumenta y también disminuye si tu velocidad normalmente es de 30 pero por lo que sea ahora mismo tu velocidad es de 15 por ejemplo magia que otra cosa iba a ser cuando usas la acción correr Solamente obtendrás 15 pies, que es tu velocidad actual, y no 30, que es tu velocidad normal. La siguiente acción de la que hablaremos es la de destrabarse. Como recordarás, decíamos la semana pasada que una criatura eh, amenaza un área a su alrededor. Para una criatura de tamaño mediano, como es un personaje típico, este área a su alrededor es de 1 eh, metro y medio o 5 pies. Cuando una criatura está enzarzada con otra en combate cuerpo a cuerpo, si eh, uno de los dos contendientes intenta irse del combate, intenta retirarse del combate, eh, el otro tiene derecho a intentar un último ataque como reacción. Este último ataque se llama ataque de oportunidad y lo veremos un poco más adelante. ¿Qué pasa? Que si inviertes tu acción en destrabarte, tu movimiento no provocará ataques de oportunidad. Ni de la criatura con la que estás peleando, ni de cualquier otra criatura por cuyo espacio amenazado pasases con tu movimiento. En esencia, lo que estás haciendo es cubrirte y ser prudente para no recibir ataques en tu retirada. Por tanto, si te tomas este cuidado e inviertes tu acción en esto, no recibirás ataques de oportunidad por el movimiento. Relacionado con la anterior está la acción esquivar. Pese a su nombre, la acción esquivar no solamente tiene que ver con eh, salir de... Salir de la trayectoria de los golpes, vaya, sino que tiene más que ver con defenderte y hacer lo posible para que los golpes no te acierten. Si inviertes la acción en esquivar, estás concentrándote en evitar ataques o en detenerlos. Y hasta el principio de tu siguiente turno, todas las tiradas de ataque que te tengan como objetivo y cuyo atacante puedas ver, tienen desventaja. Además, las tiradas de salvación de destreza que debas hacer se hacen con ventaja hay que tener en cuenta de que los beneficios de esquivar se pierden si quedas incapacitado o si tu velocidad baja hasta cero, en el primer caso es bastante evidente porque bueno, te quedas muñeco y no puedes hacer nada, y en el segundo es porque con una velocidad de cero no eres capaz de reaccionar suficientemente rápido como para apartarte de los ataques o interponer algo como un arma o un escudo. La acción ayudar se parece mucho a, la, a prestar ayuda cuando que es lo que hablábamos cuando hablábamos de las pruebas de característica. Esta manera de echar un cable a un compañero para hacer una acción. Y funciona más o menos igual. Cuando un compañero, cuando un personaje esté haciendo una, una prueba ¿vale? de característica, tú puedes decidir ayudarle para garantizarle ventaja. Pero, claro, aquí estamos en combate. ¿Qué pasa cuando estoy intentando ayudar en un ataque? Bueno, pues las reglas son más o menos las mismas. Tú puedes ayudar a un compañero a atacar a una criatura siempre y cuando la criatura que es objetivo de ese ataque esté a cinco pies de ti ¿por qué? porque para poder ayudar con ese ataque se entiende que tú estás empujando, molestando metiéndole un dedo en el ojo, eh, no sé llamando cosas feas a su madre, a esa criatura y tienes que estar cerca para poder hacerlo si estás a cinco pies de esta criatura y ganas, gastas tu acción en eh, ayudar a tu compañero, tu compañero gana ventaja en su, tirada, en, tu, en su siguiente tirada de ataque. La acción esconderse y su acción paralela, que es buscar, tienen que ver con la habilidad de sigilo y con la habilidad de percepción o investigación. Tendrás que acordarte un poco de lo que hablamos en las pruebas de características, especialmente aquellas que tienen que ver con salir de la vista de una criatura. Esto va un poquito parecido. ¿vale? Quiere decir, Si eres capaz de eh, romper la línea de visión con la gente que te está observando, eh, puedes intentar esconderte usando tu acción para ello, para evitar ser eh, localizado y para evitar ser atacado de manera directa. Al contrario, la acción buscar supone que te tomas un buen momento para echar un vistazo a tu alrededor y encontrar cosas o personas o criaturas que estén ocultas, o bien aprender algo de tus entornos usando la habilidad investigar, que sea como sabes, un tirador de sabiduría y percepción o de inteligencia investigar Luego está la acción de eh, preparar una acción Esta es un poquito más compleja y la, la voy a explicar para que se entienda bien, eh, o al menos eso espero. Veréis eh, en Dungeons Dragons quinta edición, cuando te sale tu turno de iniciativa ¿vale? tenéis que actuar, ¿vale? No, no existe la posibilidad de actuar más tarde o de, eh, de retrasar tu turno. En el momento en que te toca, te toca y tienes que hacer las cosas que las reglas te permitan hacer. Esto no es así en muchos otros juegos de rol, pero aquí sí, aquí funciona de esta manera. Lo que pasa es que puedes hacer eh, una preparación de acción. Una preparación de acción supone que durante tu acción no haces nada, pero dices qué quieres hacer como reacción cuando un disparador cuando un activador concreto aparezca este activador tiene que ser algo que evidentemente puedas percibir de alguna manera y cuando preparas la acción solamente puedes llevar a cabo esa acción como respuesta al activador o bien puedes moverte como respuesta al activador hay algunas eh, capacidades del personaje solamente funcionan cuando el personaje lleva acciones en su turno pero no en el turno de otra criatura como potencialmente sucederá en el caso de que prepares una acción por ejemplo la capacidad ataque extra que tienen los guerreros exploradores bárbaros etcétera a partir de nivel 5 te dice que puedes hacer más de una tirada de ataque cuando escojas la acción atacar en tu turno eso quiere decir que si un guerrero prepara la acción atacar eh, para usarla como reacción ante un activador concreto, solamente podrá atacar una vez porque ya no se da su turno. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que eh, llevas un arquero que está con una flecha cargada y lo que dice es, a la primera criatura que aparezca por esa puerta, le voy a disparar con una, un flechazo. ¿De acuerdo? Cuando le toca el turno al arquero, hace esta declaración. Y todos sabemos que en cuanto aparezca el activador, que es que alguien salga por la puerta, el arquero tendrá derecho a usar su reacción para disparar una flecha y en esencia así funciona no tiene mucho más misterio aclarar también que si una eh, acción preparada no no aparece o sea no tiene su, su, su activador o no aparece su activador antes del siguiente turno del personaje esta acción preparada pues simplemente se pierde sigamos ahora con la acción de usar un objeto como recordarás de la semana pasada, todos los personajes pueden llevar a cabo interacciones menores, interacciones rápidas con objetos a su alrededor o que lleven encima, por ejemplo abrir o cerrar una puerta o desenvainar un arma. Sin embargo, si necesitas interactuar durante más tiempo o con más objetos, necesitas dedicar una acción para ello, y esa acción es la acción usar un objeto. Cuando llevas a cabo esta acción, eh, se supone que estás dedicando algo más de tiempo y atención a buscar un objeto especialmente bien escondido en el fondo de la bolsa, o que está empaquetado de alguna manera, o bien te estás, te estás llevando un rato guardando este arma, sacando otra, equipándote, poniéndote un escudo, etc. Hay que aclarar que usar un objeto no es lo mismo que activar un objeto mágico. Esta acción no aparece en, la guía, en, en el mano del jugador, pero sí aparece en la guía del Dungeon Master. Me he hecho un mini-spoiler yo a mí mismo. Y es que en la guía del Dungeon Master es donde aparecen los objetos mágicos. Y si no se nos especifica que algunos objetos necesitan una acción concreta para poder activarse. Esta acción concreta es activar un objeto mágico, y no es la misma que usar un objeto. ¿Por qué es importante hacer esta, distin esta distinción? Porque hay algunas capacidades de personaje que requieren una pero no la otra por ejemplo o que afectan a una pero no a otra por ejemplo, el pícaro ladrón con su aptitud de manos rápidas puede usar su acción adicional para usar un objeto pero no podría usar su acción adicional para activar un objeto mágico porque son dos tipos distintos de acciones Sí, ya lo sé, es un poco lioso, pero bueno estas son las cosas que tienen los reglamentos como el de Dungeons and Dragons y por fin, por fin hemos llegado a la acción atacar, la joya de la corona, la cosa más importante que puedes hacer en una partida de Dungeons and Dragons, ¿qué digo? De cualquier juego de rol, atacar a otra criatura, darle fuerte con un palo o algo duro que tengas a tu alrededor. Sí, señor. Las pruebas de ataque son muy parecidas a las pruebas de característica, como ya vimos en su momento cuando hablamos de los tres tipos de prueba que hay durante una partida de Dungeons and Dragons. Como recordarás, una prueba de ataque, una tirada de ataque, se hace eh, básicamente cogiendo un dado de 20, sumándole una bonificación de característica dependiendo de cómo sea el ataque que estemos llevando a cabo y eh, sumándole el bono de competencia si es que somos competentes con el ataque o el arma que estamos usando. El resultado total se comparará con la clase de armadura del objetivo. Esta clase de armadura eh, es, indica, eh, es el indicador de cómo de difícil es dañar a eh, esta criatura con un ataque. ¿vale? Si el total de la tirada de ataque es igual o superior a la clase de armadura, el ataque habrá impactado y se causará daño. Si el total de la tirada de ataque es inferior a la clase de armadura, el ataque no ha sido capaz de causar daño, ya sea porque ha fallado o porque, habiendo impactado, la armadura ha absorbido el golpe. Sin embargo, las tiradas de ataque tienen una cuestión adicional. La primera es que son susceptibles de críticos y de pifias. Un 20 natural en el dado de 20, es decir, un 20 sin añadirle absolutamente nada más, un 20 en el dado, vaya, que salga el numerito 20, supone que el ataque impacta sin importar los bonificadores a la tirada o la clase de armadura del objetivo. Además, el 20 natural en un ataque es un impacto crítico y supondrá que los dados de daño del ataque se doblan por el contrario un 1 natural en el lado de 20 supone una pifia y el ataque fallará sin importar cuál sean los bonificadores al ataque o cuál sea la casa de armadura del objetivo simplemente ese ataque o bien no impacta o bien impacta pero no causa daño como también sabéis los ataques pueden tener apellido hay ataques eh, que dependiendo de con qué los hagas o dependiendo de eh, a qué distancia esté tu enemigo reciben los apellidos de ataque en cuerpo a cuerpo ataque a distancia ataque con conjuro o ataque con armas vamos a centrarnos en los ataques a distancia y los ataques cuerpo a cuerpo en esencia las tiradas de ataque funcionan exactamente igual sin importar que sean ataques a distancia o ataques cuerpo a cuerpo pero eh, cuando estemos usando armas a distancia y hagamos un ataque a distancia hay que contar con una serie de elementos adicionales como es el alcance como es eh, también la cobertura la mayoría de las armas de combate a distancia tienen dos rangos de alcance Mientras que algunos ataques a distancia que no son con armas, como por ejemplo los ataques con conjuros, solo tienen un valor de alcance. Cuando un arma a distancia tiene dos valores de alcance, quiere decir que todos los ataques que se hagan dentro del primer valor de alcance se hacen con normalidad. Pero los ataques que se hagan con el segundo valor de distancia se hacen con desventaja. Las criaturas que estén más allá del segundo valor de alcance no pueden ser afectadas de manera significativa con el arma. Sí, puedes disparar contra ellas, pero las flechas llegarán eh, muy debilitadas o quizás que ni siquiera lleguen. Si el ataque solo tiene un valor de distancia, un valor de alcance, quiere decir que solamente puede afectar a criaturas que estén dentro de este valor. Y todo lo que esté más allá pues no es afectable. ¿Pero qué pasa si una criatura está demasiado cerca? Bien, eh, en ese caso nos encontramos con otra regla que nos dice que para poder disparar a una criatura en paz y tranquilidad no podemos tener enemigos a 5 pies de distancia de nuestra posición. Esto es, si yo lo quiero disparar con mi arco a una criatura, da igual la distancia a la que esté, eh, tendré desventaja si tengo en combate cuerpo a cuerpo a otra criatura que está intentando ensartarme. Tiene bastante sentido. Tened en cuenta que esto se aplica incluso si la criatura que tengo a cinco pies no es el objetivo de mi ataque. No se trata tanto de que mi objetivo esté demasiado cerca, sino de que hay alguien molestándome e impidiéndome que yo apunte y dispare con tranquilidad. ¿Qué tendrán estas criaturas que no quieren que yo llene de flechas a sus compañeros y a sus aliados en combate? Si es que se quejan por nada. Vamos a hablar ahora de la cobertura. La cobertura, como te estarás imaginando... Es eh, lo, un obstáculo que existe entre el atacante y el defensor, de manera que el atacante se vea entorpecido por su existencia a la hora de causarle heridas graves eh, con cualquier instrumento que porte al defensor. La cobertura Anduinus and Dragon se estructura en tres niveles. Si una criatura está tras varias capas de cobertura, aplicaremos la más alta. Estos tres niveles son cobertura media, cobertura de tres cuartos y cobertura completa. La cobertura media, como su nombre indica, eh, se pone en funcionamiento cuando el defensor está, o la criatura que está siendo atacada, es, eh, está tras un obstáculo que le cubre aproximadamente la mitad del cuerpo. También se aplica en aquellas circunstancias donde sea difícil apuntar o localizar a la criatura, pero eh, sí que sea visible la mayor parte del tiempo. El ejemplo es... Cuando esta criatura está luchando en combate cuerpo a cuerpo contra otros seres. Evidentemente, aunque en el campo de batalla, cuando jugamos con miniaturas, las vemos estáticas, las criaturas están todo el rato pegándose, están todo el rato moviéndose, agarrándose, empujándose y moviéndose. Pues eso, están desplazándose, aunque sean círculos, en esa especie de ballet mortífero que es el combate. ¿Qué sucede? Que eh, este vaivén hace. Que unas criaturas tapen a otras momentáneamente y los dis disparos sean más difíciles. Un objetivo que tenga cobertura media posee un bonificador de más 2 a su casa de armadura y a sus tiradas de salvación de destreza. Un objetivo con cobertura de 3 cuartos eh, supone que está tras un obstáculo que le cubre, a ah, lo vais a adivinar enseguida, tres cuartas partes del cuerpo, efectivamente. Este es el caso más típico cuando hay un personaje que está eh, agachado detrás de un muro o detrás de una puerta y solamente se asoma para disparar o para lanzar un conjuro y vuelve de nuevo a estar eh, escondido. Este tipo de cobertura de francotirador donde apenas se ve pues, la cabeza y la parte superior de, del tronco y los brazos sería una cobertura de tres cuartos y sus beneficios son mayores da un más 5 a la clase de armadura y a las tiras de salvación de destreza un personaje o una criatura que esté tras una cobertura completa pues no puede ser escogido eh, como objetivo de un ataque o un conjuro porque no lo ves básicamente no lo ves o aunque lo vieses, eh, pues esa cobertura detiene ese ataque o ese conjuro y no llega hasta él Vale, si alguien está tras una cobertura completa no puede ser objetivo de ataques o de conjuros sí podría ser dañado mediante conjuros que tengan efectos de área que lo incluyan, porque entonces no estás haciéndole objetivo a él directamente, sino que es un objetivo indirecto del ataque. Hay que dejar claro también que estas coberturas se aplican, cuando eh, el personaje atacante está disparando pero también se aplican cuando están en combate cuerpo a cuerpo porque creo que estaremos de acuerdo en que si yo tengo un enemigo detrás de una puerta y solamente aparece para dispararme o para hacerme un conjuro a la cara va a ser bastante complicado que yo le pueda dar con mi espada o con mi hacha entonces hay que tener, este tipo de, hay que tener en cuenta este tipo de reglas independientemente del tipo de ataque que estemos llevando a cabo Vamos a hablar ahora de los ataques cuerpo a cuerpo, como recordarás un ataque cuerpo a cuerpo es uno que se lleva a cabo o bien con un conjuro o bien con armas o bien armas naturales o bien desarmado a una criatura que tenemos al alcance de estas armas que normalmente será de 5 pies pero que en algunos casos como por ejemplo cuando usemos armas de asta será de 10 pies. El ataque cuerpo a cuerpo se lleva a cabo como bien sabéis con la tirada de ataque pertinente y cuando cause daño pues causará el daño que haga el arma o que haga el arma natural o el conjuro. Si estamos at atacando sin armas eh, el daño que causaremos siempre será de uno más nuestro modificador de fuerza de daño contundente y una criatura siempre se considera competente con sus ataques desarmados. Vamos a hablar de una serie de ataques específicos eh, de cuerpo a cuerpo. El primero del que habla el manual es el ataque de oportunidad, del que ya hemos hablado un poquito antes, si os acordáis. Se supone que durante un combate todos los combatientes están atentos, esperando eh, a ver si hay una bajada de guardia o se deja un hueco para meter ahí una buena puñalada que deje muñeco al enemigo. Sin embargo, eh, hay una acción que nos deja especialmente vulnerables, que es la de darnos la vuelta y correr o y irnos, ¿no? y alejarnos del combate. Cuando esto sucede, el, la criatura que huye concede al atacante, a su contrincante, una oportunidad de ser atacado, y por eso se llama ataque de oportunidad. Cuando un ataque de oportunidad se activa, porque una criatura intenta moverse fuera del área amenazada de otra, la criatura atacante puede hacer un solo ataque de combate cuerpo a cuerpo con cualquiera de las armas que estén al alcance de eh, su objetivo. ¿vale? Este ataque se resuelve normalmente y si la criatura que recibe el ataque eh, sigue viva después, continuará moviéndose de la manera habitual, a no ser que haya otra regla que lo impida. Cabe destacar que el ataque de oportunidad no es automático. El ataque de oportunidad es una reacción y, por tanto, tiene que ser activada eh, por parte del de, eh, atacante. Incluso, aunque el activador aparezca que es que el contrincante se está moviendo fuera de la amenazada, el atacante puede decidir no usarlo y reservar su reacción para algo más útil o más jugoso más adelante. Además de esto, hay un detalle adicional, y es que solamente puedes hacer un ataque de oportunidad contra una criatura a la cual estés viendo. Una criatura que sea invisible o cuando estás cegado, eh, no te permitirá hacer ataques de oportunidad contra las criaturas que se muevan dentro de tu área amenazada. Además, otro detalle importante, es que el ataque de oportunidad solo se produce cuando la criatura que sale de tu área amenazada está voluntariamente saliendo de tu área amenazada, o dicho de otra manera, según las reglas de Dungeons and Dragons eh, digamos, especificadas y explicadas por su sus desarrolladores cuando la criatura que provoca ataque de oportunidad se está moviendo usando o bien su movimiento o bien alguna de sus acciones o reacciones ¿por qué esto es importante? porque si hay algún efecto mágico por ejemplo un estallido eh, un estallido sónico o alguna movida de estas que obliga ...por la onda expansiva a desplazarse a una criatura en contra de su voluntad... ...ese desplazamiento no generaría un ataque de oportunidad. De la misma manera, si un personaje empuja a otro... ...y ese otro sale de un área amenazada precisamente por el empujón... ...al ser un movimiento involuntario, tampoco generaría un ataque de oportunidad. Por último, cuando una criatura se teletransporta lejos de otra... Tampoco produce un ataque de oportunidad, ya que la criatura no se está moviendo, sino que ha desaparecido del punto A para reaparecer en el punto B. Sigamos, y vamos a hablar con el combate con dos armas. El combate con dos armas supone que nuestro personaje lleva un arma de combate cuerpo a cuerpo en cada mano y quiere pegarle muchas veces y de manera muy violenta a un enemigo. El manual nos dice que podemos hacer un ataque adicional como acción adicional siempre que llevemos dos armas de combate cuerpo a cuerpo ligeras y llevemos a cabo la acción atacar en nuestro turno. Si mi personaje lleva un arma de combate cuerpo a cuerpo ligera en cada mano y toma la acción atacar en su turno, como acción adicional podrá hacer un ataque extra. Se supone que ese ataque extra debe hacerse con el arma que no se haya usado durante la acción de ataque. Pero si en la acción de ataque has usado las dos armas, pues puedes usarlo con el arma que te dé la gana. Sin embargo, este ataque adicional no gozará de la característica correspondiente al daño. Simplemente se la, se la pones al ataque. ¿vale? Esto es, si mi pícaro va por la vida con su destreza 16 más 3 y con dos dagas, una daga en cada mano y usa la acción de ataque para atacar con la daga que lleva en la derecha como acción adicional podría atacar con la daga que lleva en la izquierda solo que el ataque que haga con la daga de la mano izquierda no sumará su destreza más 3 al daño, solamente al ataque si cualquiera de las dos armas tiene la propiedad arrojadiza en vez de hacer un ataque cuerpo a cuerpo con ella puedes lanzarla Vamos a hablar ahora de un par de acciones especiales que las reglas eh, califican como ataques, pero que no son exactamente ataques porque no tienen tirada de ataque. Esto es un caso muy especial, normalmente todo lo que las reglas dicen que es un ataque tiene una tirada de ataque, pero esto no. No obstante, insiste en que son ataques y por tanto algunas de las reglas que tienen que ver con los ataques se les aplican eh, a estas Tipo de, de pruebas que en sí mismas, como te das cuenta, son pruebas de característica con unos efectos muy específicos. Estoy hablando de las maniobras de combate que son agarrar y empujar a una criatura. Cuando quieres agarrar a una criatura, debes usar tu acción atacar para hacer un tipo especial de ataque cuerpo a cuerpo. En el caso de que puedas hacer varios ataques con la acción de atacar, por ejemplo siendo un guerrero de nivel 5 más, el intento de agarre reemplazará a uno de ellos. La criatura que estás intentando agarrar debe estar dentro de tu alcance y de tener un tamaño que esté como mucho una categoría por encima de la tuya, es decir, un personaje habitual que es de tamaño mediano puede intentar agarrar como mucho a una criatura de tamaño grande, pero ya no podría agarrar a una criatura de tamaño enorme o superior necesitas al menos una mano libre para sujetar a tu objetivo y eh, te deberás hacer una prueba de fuerza aplicando la competencia en atletismo si la tienes enfrentada a una prueba de fuerza, atletismo o bien de destreza acrobacias del objetivo al que intentas agarrar esta opción entre fuerza, atletismo o destreza acrobacias debe hacerla tu objetivo si tienes éxito es decir, si igualas o superas la tirada del objetivo, sometes a este objetivo al estado agarrado. Este estado, que yo os voy a leer ahora en un momentito en cuanto lo encuentre, nos dice básicamente que, para empezar, la velocidad del objetivo mientras esté agarrado es cero, lo que quiere decir que no puede moverse por su cuenta. Además de esto, este estado nos especifica que, eh, termina si la criatura que está siendo agarrada queda incapacitada, porque es un estado peor, y además si eh, la criatura agarrada queda fuera del alcance de la criatura que está agarrando por cualquier método o por cualquier, cualquier medio, por ejemplo, un efecto mágico que aleje a esta, a esta criatura. En esencia vemos que lo que pasa cuando estás agarrado es que no te puedes mover, o sea, tu velocidad pasa a ser cero porque hay alguien con muy malas intenciones que te está cogiendo de la pechera para que no puedas moverte de donde estás. Cada uno de los turnos que dure la presa, la criatura apresada, o el agarre, la criatura agarrada, puede utilizar su acción para intentar escapar. Para hacer esto, hará una tirada de fuerza atletismo o de destreza acrobacias enfrentada a una prueba de fuerza atletismo de quien esté eh, agarrándola. Cuando la criatura que está agarrando eh, puede, eh, se mueva, puede intentar moverse o transportar a la criatura que está agarrando pero la velocidad de ambos se reducirá a la mitad, es decir, si estás agarrando a una criatura y quieres moverla en contra de su voluntad, puedes moverte, pero tu velocidad se reducirá a la mitad. Esto no se aplica si la criatura que está siendo agarrada es dos o más categorías de tamaño inferior a la criatura que la agarra, es decir, si tú una criatura mediana estás agarrando a una criatura diminuta. Es tan pequeñita que realmente no te cuesta trabajo eh, moverla en contra de su voluntad. La segunda de las eh, opciones, las maniobras de combate, es la de el empujón. Funciona muy 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 parecido al agarre. Es un tipo especial de ataque cuerpo a cuerpo, tienes que hacerlo contra una criatura eh, que esté a tu alcance. Este, este ataque puede sustituir a cualquiera de los ataques que puedes hacer, si puedes hacer más de uno con la acción atacar. Y eh, también exige una tirada de fuerza-atletismo enfrentada a una prueba de fuerza-atletismo o de destreza-acrobacias del objetivo. Si ganas la tirada enfrentada, es decir, si superas o igualas a la tirada del defensor, puedes escoger entre derribar a la criatura sometiéndola al estado tumbado o empujarla alejándola 5 pies de tu posición te darás cuenta de que eh, las maniobras de agarrar y de empujar son muy útiles a la hora de controlar enemigos concretos en el campo de batalla. De empujarles, de derribarles, de impedir que se muevan si no quieres. Y por tanto, es una herramienta fundamental entre aquellos personajes que quieran dominar el combate y quieran poder distribuir, por así decirlo, eh, o eh, impedir el libre, la libre actuación a sus oponentes y también es uno de los motivos más importantes por los cuales un guerrero querría, un guerrero un luchador vaya, querría optar por tener una fuerza elevada en vez de invertir en destreza. Y con estas maniobras me voy a despedir durante la semana de hoy citándote aquí la semana que viene para hablar del daño y la curación en el combate.